0: Propiamente dicho, es buenos días. La una de la mañana eh, de este 21 de octubre de 2018 y estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde el búnker de verdad estelar. Aquí andamos. Déjenme subir, bueno, 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 bueno. un poquito el volumen al micrófono. Bueno, bueno, creo que estamos bien. Pues, bueno, gracias, gracias a los que están conectados, gracias a los que se van a conectar. Y bueno, gracias a los que van a ver la repetición. este, Pues en sí no iba a ser, eh, no íbamos a hacer transmisión el día de hoy, pero se dio la oportunidad eh, y bueno, pues no la desaprovecho. Eh... Se dios se ha dado estos días, esta semana, ya saben que las coincidencias no existen, se ha dado esta semana un fenómeno muy chistoso, muy raro, en el cual eh, muchos de los que nos siguen a través de las distintas redes sociales han manifestado, han expresado sus dudas, han expresado su inconformidad, incluso su molestia. Eh, a partir de... Pues de personas... A partir de ciertas personas... Que igual a través de las redes sociales, a través de, de YouTube, de Facebook, de Instagram, de todas estas redes sociales... Pues... Eh, según, según, eh, según ustedes quienes me han, quienes se han acercado a, a decirme de este tema, pues eh, estas personas se dicen contactados, estas personas se dicen, este, pues no sé cómo decirlo, conocedores, conocedoras de, del tema, de la realidad ovni, del tema extraterrestre, eh, Generalmente es que se dicen este, contactados, se dicen, dicen ser contactados, dicen ser contactadas. Bueno, eh, pero ap aparentemente hay muchas incongruencias alrededor de, de esta declaración que hacen estas personas que dicen ser contactados, que dicen ser contactadas, que dicen tener eh, esta esta relación, esta cercanía con estos hermanos del espacio, con, estas, con estos seres este muchísimo más evolucionados que la raza humana, eh, pues aparentemente hay muchas incongruencias, aparentemente hay muchas eh, mentiras, aparentemente hay muchas uh, situaciones y circunstancias que podrían apuntar a que no es verdad esto de que resulten ser contactados después de todo, después de todo, no lo sé, no lo sé, puede ser, es lo, se supone que es de lo que se pretende, es de lo que pretendemos hablar este ahorita, ya estoy viendo quiénes están conectados, antrazo hola Vane, Vane, qué milagro verte por aquí, Vane, gracias a AVE 2018, AVE casi siempre deja super corazoncitos, gracias AVE, de verdad, muchas gracias, Vane, qué bonito verte por aquí ¿Quién más anda? Nancy Nancy me estaba preguntando si iba a ver este Transmisión el día de hoy No te podía contestar directamente eh, eh, Nancy Nancy no te podía contestar directamente Porque no sabía <ríe> Tenía que llegar Y ver si podía acceder Y eh, bueno, tenía que cerciorarme Entonces no, yo no quería decirte Sí, sí va a ver y, y a la mera hora no, ¿no? iba a parecer como loco Um, habla de lo que según explotó en la luna ¿Sabes algo de eso? Fíjense que he buscado eh, Nada más me he encontrado las imágenes La transmisión anterior, Bane y, Bueno, a, a todos ustedes pudieron ver Bueno, los que estuvieron conectados la, la vez pasada eh, Mario Mario nuestro, nuestro amigo Mario Nos uh, facilitó una foto uh -huh, Me pasó por Messenger una foto de la luna Y que aparentemente tenía como una explosión Como, como una fuente Algo así, si ¿sí se acuerdan Por ahí anda la foto, no sé, está en la compu No sé en dónde quedó Va a estar en el Messenger, ¿no? De, de Mario. Este, en fin, bueno, entonces eh, busqué, investigué, pues no, no encontré nada en, con, en concreto. Eh, encontré la, esta imagen, esta imagen la, la, me la volví a encontrar ahí en las redes. Sin embargo, se veía distinta. No lo sé, no, de verdad, eh, no pude aterrizar nada. Todas son este, teorías, todas son... este todos son supuestos no lo sé no lo sé ahora tal vez si yo hubiera tenido la oportunidad de verlo con mis propios ojos o de fotografiarlo de tomarle video eso es una otra cosa muy extraña miren ustedes uh, yo cuando presencio algo uh -huh, cuando tengo un contacto cuando se da un fenómeno cuando pasa algo eh, la, yo, yo yo procuro siempre tomar video, ¿por qué? Porque el video en un momento dado pues, te puede dar más idea de lo que está pasando, porque el video te puede dar en un momento dado una perspectiva más real de lo que ocurrió en ese momento, porque, porque es incluso, no digo que sea imposible, pero incluso es más difícil de falsificar un video... Eh, no lo sé, tiene audio, o sea, son muchas cosas más, son, o sea, es, para mí el, el, video, el video es una evidencia un poco más, más importante, más este, más pesada Entonces yo cuando puedo, hay veces que no puedo, simplemente porque no funciona, la, la no, 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 no sirve la función de video en mi celular O porque no traigo la cámara de video y, 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 y se acabó, ¿no? Sin embargo, yo digo que el 90% de las ocasiones que presencio un fenómeno, estoy frente a una nave, estoy frente a un ser, procuro tomar video. Y es muy raro, se me hace muy sospechoso, muy raro. Oli, ¿cómo estás, Oli? Se me hace muy raro, muy sospechoso. Julio Castillo, hermano, que no encontré ningún video de este supuesto fenómeno que ocurre en la luna. Mucha coincidencia, o sea... No hubo nadie que tomara video. No lo sé, está raro. No, la verdad, no encontré nada en concreto. No, no encontré nada en concreto. No nada, no, nada, nada, aterrizado, nada. Muy relético, ¿cómo estás? Bonita noche. Este, hola. Cada vez que enchufamos un aparato al contacto, es un contactado. ¿El aparato? Tal vez. Hola a todos. Este... A ver, espérame, que ya me atrasé con los mensajes. Ya voy bien, ya voy reatrasado. Sí, explotó la, explotó que por eso la cortina de humo que cayó. Ah, perdón, es la cortina de humo de que cayó YouTube. Y fue solo un distractor. Ay, no, no sé. Este. Pues no lo sé, Sixto to <ríe> Buenas noches, aquí está Arturo el bautizado, besos, no, ¿cómo que besos? ¿Qué pasó? No, no, brother, no empecemos a jotear, es sábado, hay que llevarnos la relax, este, no, no encontré nada de verdad de la luna, esto de la supuesta explosión en la luna o de que algo se estrelló contra la luna o de esta super cortinota de humo que se notó en la luna, no, no encontré nada, nada aterrizado, nada que pudiera, no sé, considerar real. De verdad no, entonces pues no, no puedo realmente, no puedo ni siquiera opinar, yo no lo vi, nada más repito, tengo la imagen que, que conocimos gracias a Mario, pero es la misma imagen que me he encontrado en todas las redes sociales, es la misma imagen que me he encontrado en toda la red y yo esperaba encontrar un video y se me hace muy raro que no esté el video de este fenómeno, muy raro. Eh, no lo sé no lo sé es, es, no no me da buena espina no me da buena espina salen tantas cosas se dicen tantas cosas um, y no tengo nada no tengo nada de sustento para no tengo nada de sustento para decir no es posible porque también de este de este lado de esta perspectiva o desde de este otro punto de vista se vio se dijo se descubrió se fotografió se tomó este video este no sé, o sea, otra cosa Pero no, no tengo nada más que esa imagen Y es la misma que está rodando por toda la internet O sea, no, no, realmente no, no puedo este Si es real, quién sabe qué haya sido Y si es real, ¿por qué no hay otra foto? ¿Por qué no hay, sí, distintas fotos uh, A lo largo del fenómeno? ¿Por qué no hay un video del fenómeno? O sea, es obvio, estás viendo que tienes a la luna dices, pues le voy a tomar video no, no sé, le ocurrió a, a nadie. No sé, no sé, no sé, no lo sé, no sé, no sé, no sé. Ya mi experiencia me, me orilla a ser así un tanto desconfiado en, ante este tipo de situaciones. Más vale este pecar de desconfiado, que, que de que de confiado. Créanme, ya lo he, lo he, lo he pasado, lo, lo, he, lo he atravesado este, pues bueno gracias, repito, gracias a todos los que se están conectando morro con suerte, ya me iba a dormir, pues yo también ya me iba a dormir, pero pues este, pues hubo chance de hacer la transmisión, pues no me quita nada no, al contrario pues. cotorrear un ratito antes de antes de dormirnos eh, pues bueno, como les estaba diciendo, entonces sí este, yo he visto su, la molestia de ustedes eh, yo he visto la duda, yo he visto mmm, pues esto que surge a partir de estos supuestos contactados, lamentablemente son muchos, lamentablemente son muchos, afortunadamente no conozco casi a ninguno, afortunadamente, y lo digo sinceramente, afortunadamente no conozco casi a ninguno, eh, por ahí... Por ahí esto que voy a decir, obviamente no voy a dar nombres, no se trata de hablar mal de nadie, no se trata de quemar a nadie y yo siendo honesto no, no me sé sus nombres, algunos por ahí que ustedes me hicieron y, y se parece que se ponen de acuerdo de verdad, o sea ayer, antier, este, el jueves, desde el jueves traen este tema y oye ¿qué opinas de fulanito, oye ¿qué opinas de sultanito, oye ¿qué opinas de perenganito, oye ¿qué opinas de su fulana y, y bueno han lanzado como 7, 8 nombres por ahí de supuestos contactados eh, que, bueno, y todos se encuentran ahí a través de las redes sociales y bueno, me preguntan mi opinión acerca de ellos yo no los conozco, no los conozco, no lo sé eh, y lo más importante de todo yo lo único que te puedo decir es que pongas atención debemos de poner atención al proceder de estos supuestos contactados o sea, a lo que se dedican, a lo que hacen cómo lo hacen es, yo, yo digo que eso es importante, antes que juzgar, criticar o, 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 este, o criticar, no, 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 yo creo que tenemos que ver qué es lo que hacen, a qué se dedican, cómo lo hacen, por qué lo hacen, ok, eso, eso para mí es, es básico, total, entonces sí me han, me han preguntado de muchos, de muchas, este, hombres y mujeres por igual, aquí no hay distinción de género, en los supuestos, en los pseudo -contactados, y bueno, yo lo que les puedo decir es lo siguiente Y esto es real Esto es desde, desde algo que yo he pasado Algo que atravesé, algo que he vivido eh, Gracias a Consejo de ustedes De pronto Me sugieres uh -huh, tú, que, tú que me sigues Allí en las redes sociales De pronto tú me sugieres La uh, Que entreviste a alguien Tú me dices, oye, Kike, ¿por qué no entrevistas a fulanito? ¿Por qué no entrevistas a fulanita? ¿Por qué no entrevistas a sultanito? ¿Por qué no entrevistas a sultanita? Yo, yo no los conozco, ¿no? O sea, yo me entero de su existencia a través de ti. Le digo, pues sí, yo no tengo ningún problema, ¿no? O sea, yo... Pues encantado de la vida, ¿no? Entonces, eh, me acerco a estas personas a través de sus redes sociales, principalmente a través del Facebook, ¿no? Y los contacto a través del Messenger. Me acerco a ellos... Les planteo eh, la situación, les digo, ¿sabes qué? Pues la gente que me sigue me pidió, este, me sugirió, ¿no? me dijeron que era una buena idea este, que te hicieron una entrevista, yo la verdad pues no conozco tu caso, este, pero bueno, pues, adelante, ¿no? Como ves. Entonces esto sí se ha dado, este acercamiento con varios de estos pseudo contactados, se ha dado, de mi parte, de mi parte, y repito, yo no los conozco, esto es porque muchos de ustedes me lo sugieren. Oye, Enrique, acércate a fulana, acércate a sultana, acércate a fulano, acércate a mengano. Ok, y entrevístalos y lo que sea. Ok, entonces yo sí me he acercado a estas personas. Yo sí lo he hecho eh, para entrevistarlos, para conocerlos o tal vez para en un momento dado también para que ustedes los conozcan, conozcamos su caso, conozcamos su experiencia. Y, y bueno, en, nos, en, eso nos va a enriquecer ¿no? a final de cuentas para estar más conscientes del tema, etcétera. Conocer, saber, compartir. ¿Qué es de lo que se trata? ¡Chingao! Pero se ha dado un fenómeno bien chistoso, se ha dado un fenómeno bien raro, bien chistoso. Eh, se establece el contacto con estas personas a través de Messenger, Ajá, yo me acerco a través de Messenger, les eh, planteo la posibilidad de una entrevista a través de, me, de Messenger, a través del de, de Skype y a través del, de los diversos este, recursos con los cuales se cuentan de manera digital. Eh, muchos de ellos son de Monterrey, son de Guadalajara, son este, de, de otros estados, de otros estados, pocos son los de aquí, de la Ciudad de México. Entonces, pues yo, yo de mi parte no le veo mayor problema, yo no le veo mayor problema, es como cuando hacemos conexión con uno, otros amigos que tienen programas en, en estaciones de radio, allá este, eh, en Saltillo, allá en este, Coahuila, allá en Monterrey, este, hasta hasta en Ecuador, de pronto hacemos este. Entonces, pues no tengo. No veo mayor problema, ¿no? Ok. Entonces, sí se ha dado este acercamiento. Se ha dado este. Este buscar. Buscar. Este. Que compartan sus. Su, su, sus experiencias. Buscar estas entrevistas. Y se han dado fenómenos bien chistosos. Y uso la palabra chistosos por no utilizar otra. Me ha, pronto, de pronto me han dicho. Que. Sí, estaría bien la entrevista que eh, les llama la atención, que pueden acceder siempre y cuando eh, pues cubramos siempre y cuando se cubran eh, los honorarios que eso les merece ¿no? eh, o sea eh, que cobran por entrevista ok no sé, tal vez este, si estuviéramos hablando de Uri Geller que es internacionalmente famoso y eso que muchos de ustedes no lo conocen, no saben de quién estoy hablando ok, si estuviéramos hablando de Uri Geller bueno, ¿no? digo obviamente, o sea y eso dudo mucho que en una entrevista a Uri Geller tratará de ser remunerado lo dudo, lo dudo, lo dudo lo dudo, lo dudo, no lo creo no lo creo, en fin entonces esto sí se ha dado, estos me, me deja sin, sin palabras. Entonces estos pseudocontactados, este sí varios, no todos, pero sí varios, por lo menos el 50% sí me han dicho eso. Sí, sí como no te concedo la entrevista, pero pues bueno mientras se cubran mis honorarios, no, mientras me pagues. Eh, a una de estas personitas por ahí estaba pidiendo 10 mil pesos mexicanos que serían el equivalente a... ¿qué serían? ¿500 dólares? ¿5 por 2, 10? Sí, ¿no? 500 dólares. 500 dólares este, americanos, 500 dólares gringos por entrevista, una entrevista de una hora, hora y media. Cierto esto, ¿eh? Cierto. Eh, ok en, eh, al inicio con, las primeras, con los primeros pseudocontactados que yo me acerqué para buscar estas entrevistas buscar este acercamiento o sea, a final de cuentas ofrecerles eh, el espacio y los, el espacio de verdad estelar en lo que son los medios este, digitales, para que compartan su, compartan su experiencia ¿no? para que compartieran su experiencia nada más era eso nada más era eso eh, y no, bueno, 500 dólares, otro por ahí estuvo pidiendo casi 800, 8 por 16, casi 15 mil pesos, 15 mil pesos mexicanos, casi 800 dólares este, americanos, por entrevista, por entrevista. Eh, déjenme decirles algo, déjenme decirles algo, ahí en este, incluso ya en programas de gran rating, incluso ya en programas de gran rating. Eh, o sea, ya no y esto ya no se da ¿eh? ni en programas de gran rating hablando de radio pública ni en grandes celebridades o sea si yo tuviera un programa en FM, en la radio pública a, aquí en la Ciudad de México y quisiera entrevistar a, a Adal Ramones resulta, de verdad, resulta risible resulta estúpido, resulta incluso Incongruente, raro Que Adal Ramones me dijera Sí, sí, acepto la entrevista, pero te voy a cobrar por la entrevista Eso ya no, ya no existe Eso ya no se da Ya no se da Porque ahorita ya no hay Ya, ya, ya no hay este Garbanzos de a libra Ahorita ya no, ya, ya no hay leones Ahorita ya nadie tiene asegurado nada Ahorita ya no hay superhéroes Ahorita ya no hay grandes estrellas Ahorita Ahorita ya nadie te cobra por una entrevista Al contrario, Ahorita, actualmente ya se volteó la tortilla Esto te lo digo porque he estado en, en contacto con los medios Cerquitita de los medios En la actualidad Entonces ya no se usa eso Ya nadie te va a cobrar por una entrevista Nadie, nadie, nadie Y quien te pudiera llegar a cobrar, por ejemplo, como el ojete de Luis Miguel Pues no lo hace porque pues realmente no lo necesita Mejor no va a la entrevista y ya ese güey sí cobra por entrevista pero pues, como realmente no tiene gran necesidad pues mejor no asiste y ya tan tan bueno, pero pero bueno, estos pseudo contactados si sí me querían cobrar a todos los que me ha acercado como la mitad, un poquito más me querían cobrar la entrevista me querían cobrar la entrevista, o sea, imagínense. Hola desde el norte de California, supe de tipo por el programa donde platicaste juegos Malditos. Uh, la Zula Shu. La Shula 83. Espero que seas mujer y no la esté regando, no esté cagando. <ríe> la Shula 83. Pues un saludo, un saludo allá hasta California. Gracias, gracias por escucharnos allá con nuestro, nuestro brother Santiago Segovia. El guerrero de lo paranormal <risa> se echa su programa a diario. Eso está cabrón, de verdad. Nada, sí, un, un abrazo ya a nuestro amigo Santiago. Saludos, Terricolas. Ya llegó sesión. Claro que te va a cobrar por Western Union. Estoy lavando trastes. Vane, o, o pones atención o lavas trastes. O, 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 o qué onda, qué te pasa, Vane. Por eso ya no entras, porque andas haciendo que hacer o qué te pasa. Total, entonces, bueno, estos güeyes me quieren cobrar por la entrevista. A los primeros les dije, oye, pues, ¿sabes que Tal vez sean muchas mis ganas de conocer tu caso. este, Tal vez sea mucha la intriga que genera en mí. Tal vez sea mucho el morbo por saber algo de los extraterrestres. Pero no tengo el dinero. Pues, bueno, gracias, ¿no? De todos modos. Gracias, anyway. Pasó. En las últimas ocasiones, con los últimos... A las últimas personas que me he acercado, repito... Por eh, consejo de ustedes, que ustedes son los chilitos fritos, ustedes son los huelepedo que me dicen, ¿por qué no entrevistas a fulanito? ¿Por qué no entrevistas a fultanita? ¿Por qué no entrevistas? Entonces ahí voy yo de güey. No, bueno, yo no, yo no le veía nada de malo. Entonces en las últimas ocasiones he sido un tanto más inteligente y podría decirlo un tanto más culero. Entonces, bueno. El proceder ha sido el siguiente. En las últimas ocasiones, con los últimos pseudo -contactados y pseudo -contactadas que me han querido este, cobrar la entrevista, ya la he, lo he hecho de una manera distinta. Entonces, me acerco a ellos. Me dice, oye, a lo mismo. Oye, ¿sabes qué? Mi público me ha dicho que por qué no te entrevisto, que bla, bla, bla. Claro que sí, que sí. Bla, 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 bla. Muy amablitos al inicio. Este, Siempre y cuando, este, pues nada más se cubran los honorarios ¿no? de, de la entrevista. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Me late, me late mucho. Sí, sí, sí. Claro que sí. Claro que sí. Miren, en un momento dado, si te cobran, se están prostituyendo. Esa es mi perspectiva. ¿eh? Si te están cobrando, se están prostituyendo y tú puedes hacer con ellos whatever you want. Lo que tú quieras. Si se prestan una entrevista de buena fe, de la misma buena fe es que uno actúa y bueno, respetas el punto de vista del entrevistado. Pero si se están vendiendo, están casi asegurando que están ofreciendo un producto, es un producto, un producto de calidad. En este caso, ¿cuál sería el producto? Pues las historias fantásticas y los datos sorprendentes que traen estos pseudocontactados respecto al tema extraterrestre ovni contactados. Entonces lo puse en una perspectiva real, en una perspectiva de comerciante. Lo puse en una perspectiva muy judía. Dije, ok, voy a pagar por un servicio, voy a exigir que este servicio sea de calidad y en caso de que detecte piezas piratas o piezas chinas en el producto, voy a reclamar. Y sí dije, oh, por supuesto, te cubro tus honorarios. Vayan ustedes a saber cómo yo de Ocicón. <risa> por supuesto, te pago la entrevista. Claro está, claro está, güey. De algo tenemos que vivir, güey. Yo te pago la entrevista, entonces vamos, vámonos con todo. Este, sabes que, pero ellos no me conocen, ellos no me conocían, no me conocían, no sabían ni quién era yo. Perfecto, entonces le doy los. Eh, le doy mis redes sociales. Le digo, mira que ahí están mis redes sociales este, para que veas más o menos de qué es lo que yo hablo, cuáles son los temas que manejo, bla, 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 bla. Este, y ya luego nos ponemos en contacto y ya quedamos en el día y me dices cómo te voy a, a cubrir tus honorarios, cómo te voy a pagar, y etcétera Pues después de, de, de ver mis redes sociales, después de investigar, porque también por ahí algunos amigos, algunos Conocidos Que también hablan de estos temas Me llegaron a decir Oye, fulanito me preguntó por ti Oye, un tipo o una tipa me preguntaron por ti Ah, ok, perfecto Se negaban a, a dar la entrevista Se negaban a dar la entrevista Ya después de, de, de buscar Después de ver mis redes sociales Después de preguntar Se negaban a dar la entrevista Pero si te voy a pagar Te voy a pagar Grave. Es un fenómeno triste, es muy triste. Eh, yo, pues cada que hay oportunidad, yo, 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 Enrique Estelar, yo cada vez que se presenta la oportunidad, cada vez que tuviera la oportunidad de acercarme, de estar cerca, de compartir, de platicar, de compartir experiencias con alguien, con un humano, realmente haya atravesado estas situaciones haya atravesado esta realidad conozca haya vivido tenga cercanía con, con extraterrestres, con naves yo yo estaría encantado de la vida poder compartir con alguien con ese tipo de experiencias para conocer más, para en un momento dado incluso para estar identificarte, no decir, bueno, no soy el único pinche loco sobre este podrido país, ¿no? Por cuestiones lógicas, pero bueno, si en caso de estos pseudo... Aquí tengo el video, fue de noche y se veían tres luces, dos laterales y una hacia arriba. Eh, ah, es que no había leído, no, sé, no leí tu mensaje anterior, permíteme. Tengo un video de esa luz que se vio en el cielo por la noche. Tengo una pregunta, ¿fue verdad lo que dijo la NASA de la luz que se vio en el cielo, era un cohete eh, hace poco que se vio ahí en el cielo allá más, allá en el norte, principalmente allá en el norte de, aquí en el norte de México y al sur de Estados Unidos si hiciera una nave, un cohete que lanzó la NASA obviamente ya ni avisan ya no avisan, lo lanzan y obviamente la gente lo ve y se distraen, o sea, lo hacen a propósito lo hacen a propósito, pero sí fue un lanzamiento de la NASA fue el lanzamiento de la NASA, fue un cohete que lanzó ahí la NASA es, esto es, es, es cierto y, y hacen muchos y ya no avisan de pronto si sí se ven ahí en el cielo incluso tú puedes entrar a la página de la NASA y ver la agenda este bueno sí, lo, sí la agenda de lo que van a hacer sus lanzamientos próximos este y ahí venía también ahí venía marcado este este lanzamiento este cohete que no me acuerdo cómo se llamaba no me acuerdo cómo se llama este ahí te, ahí te dicen todo lo que están haciendo según según te dicen todo lo que lo que están haciendo. Entonces, bueno... Eh, a ver, espérame, déjeme, ya me puse esta... Ay, espérame, <ríe> ya me puse hasta atrás. Era un satélite argentino que lanzó esa plataforma. Total, entonces sí estuvo sí estuvo, estuvo, feo. Está fe esta situación. ¿Por qué? Repito, porque... Si tú traes una experiencia chingona, una experiencia real de contacto, de, de contacto ya sea con naves o ya sea con seres... Si tú traes una experiencia chingona, de una vivencia, de, de una abducción, digo chingona no porque sea padre, una abducción siempre es una mierda, pero que sea real, impactante es la palabra, una, una situación impactante de abducción, o una situación mágica de contacto, pues carajo, ¿no? O sea, digo, pues lo comparto, lo digo, miren, esto fue así, esto, esto existe, esto se lleva de, a cabo de esta manera, a mí me pasó así bla, 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 bla y vámonos, ¿no? No, eh, la situación es la siguiente, que las personas que, que mienten al respecto de su condición de pseudocontactados, o sea, las personas farsantes que dicen yo soy contactado, yo soy contactada, es una reacción natural que tengan miedo, que tengan miedo de acercarse o de enfrentarse de encararse con alguien que sí tenga experiencias reales. Va a decir, nos va a desenmascarar. Más o menos, más o menos es el mismo fenómeno que vive, eh, que ha vivido toda su vida, el señor Salvador Freixedo. Más o menos en muchos de los programas este, españoles no, eh, que hablaban de los ovnis, más en los 80s, en los 90s, el señor no era bienvenido. El señor no era bienvenido, eh, si lo querían entrevistar tenía que ser a él solo, porque la mayoría de los pseudo investigadores del fenómeno ovni les, les da pavor, les da pavor estar cerca del señor, enfrentarse a él o decir algo estando él presente. Porque como el señor, repito, el señor Salvador Freicedo, sí tiene experiencias de contacto real, aunque casi no las platica, ¿eh? no las comenta, no las comparte, ya no. Ya cayó en cuenta que según para él, y se respeta, no vale la pena. No vale la pena. A pesar de que tenga experiencias reales de contacto, a pesar de que el señor haya sido testigo de decenas, ojo, no de una, de dos, o de tres, de decenas de razas extraterrestres, las cuales pudo apreciar con sus propios ojos. A pesar de que el Señor en más de tres ocasiones haya tenido la oportunidad de tocar naves extraterrestres reales e incluso haya estado en el interior de alguna, los demás le tienen miedo. ¿Qué van a poder decir los otros investigadores del fenómeno ovni charlatanes oportunistas ante alguien que tiene esas vivencias reales? Nada. Nada. Y cualquier cosa que digan, el señor se las puede debatir. Y los puede hacer polvo, los puede hacer añicos. Y bueno... Siendo, y repito, sí, sí me vi ojete, sí, estaba a punto de verme bien ojete, bien culero, porque dije, ok, te voy a pagar por la entrevista, estoy pagando por un producto, pero si yo detecto que ese producto es falso, si yo detecto que ese producto no es lo que estás diciendo que es, te voy a hacer añicos. Y así lo subiré en las redes sociales. Pues lo detectaron, <risa> lo detectaron y dijeron, okay okay, ok, 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 no, ya no se puede, la última vez estuvo genial, genial, los argumentos pueriles y chafas y, híjole, le digo, ok, no, pero ¿qué crees? Sí, sí te, sí te voy a pagar la entrevista, la hacemos a través del medio que tú quieras, la hacemos por Messenger, la hacemos por Skype, la hacemos por, por, por WhatsApp, la hacemos por donde tú quieras, sí te la voy a pagar, vamos con la entrevista, no, 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 es que ya vi, pero y tu punto de vista acerca del de, de, de tema extraterrestre y el mío, son muy distintos, o sea, no, no vamos a llevar la misma línea, no, 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 yo voy a respetar lo que tú digas, o sea, tú, tu, tu postura y yo la mía, o sea, no tenemos que pensar igual, no, o sea, es una entrevista y, y y vamos, tú vas a exponer lo que tú crees, tú vas a exponer tus experiencias, tú vas a exponer adelante, no, 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 es que, Casi, casi, se los juro, ¿eh? casi, casi al final, es que me pega mi mamá. Y yo ni la seriedad en dónde, no? Miedo, con mucho miedo, con mucho miedo decir, no, 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 obviamente, después de esto, me bloquearon de, re de sus redes, eh, me borraron, <ríe> se, quisi se quisieron olvidar de que existo. Es complicado. Ahora, si hablamos a nivel de, de evidencia, no todo tiene que ser... Yo se los he dicho a ustedes, yo, se los he, yo siempre lo he, he dicho, yo siempre lo he sostenido así. No todo debe ser evidencia. Tenemos que recuperar la credibilidad en el, en el testimonio humano. Tenemos que recuperar la... Eh, tenemos que volver a creer en lo que dicen las personas, pero siempre y cuando lo que estén diciendo se sustente de algo no es coincidencia que todos, ahí sí el 100% de todos estos pseudo y pseudo que según yo quería entrevistar por consejo de ustedes no es coincidencia que todos ellos y todas ellas de pronto si tienen oportunidad se dediquen a hacer estas pláticas congresos eh, eh, exposiciones, no sé cómo Y cobran Cobran eh, Y cobran, pero no con huevos no, no con ganas de cobrar Cobran y le ponen a sus eh, Si ¿sí me comentaste Jabalía Si ¿Sí me comentaste de las luces De colores en tu pared Si sí, sí nos, sí nos lo compartiste, si sí nos lo compartiste No sé si los volviste a ver o, o qué pasó Entonces Repito, y cobran, ni siquiera cobran con huevos. Le ponen cuota de recuperación. ¿Qué vas a recuperar? Pues, ¿qué invertiste? Donativo. No son nalgas para donarse. Se pone costo. Háganlo con huevos. Haga, vamos a hacerlo con huevitos. Vamos a hacerlo bien hecho. Vamos a decir... Okay, yo te estoy ofreciendo un producto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Y yo se los digo a ustedes. Es lo mismo, la misma postura que les estaba yo comentando con los entrevistados estos que quieren cobrar la entrevista, por favor. Que ellos saben que traen un producto mierda. Ellos saben que traen un producto defectuoso. Ellos saben que traen un producto fraudulento, un producto mentira. Y se les frunce el culo, se les abre el culo para decir, costo del evento, tanto. Ah, y no son 100 pesos, no son 50 pesos. El más barato oscila entre los 300 y llegan hasta los 800 pesos mexicanos. De esos huevos. Que serían, ¿qué? Como 30 dólares. En un promedio andan ahí de 25 dólares, 25 a 50 dólares la entrada. ¿Qué onda? Repito, pero nunca dicen costo del evento. Nunca dicen costo del boleto. Siempre le ponen donativo. Cuota de recuperación. No le saques. No le saques. ¿Por qué tienes miedo? Porque sabes que lo que estás ofreciendo es mierda. Ah. Ok. Entonces, repito. No todo va a ser sustento en evidencia de videos, fotos. Ok. Pero ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, punto medio. Como todo en la existencia de este universo conocido, debe de existir un equilibrio. Tenemos que buscar el equilibrio en todo. En tus relaciones personales, en el trabajo, en, la, en el tiempo que te dedicas a, a la diversión, a, en el descanso, en todo, todo. Tu alimentación no tiene que ser extrema, ni. No, no, siempre un punto medio. La paz se encuentra. En la vida, en todo, en todo, se encuentra a través de, de buscar y de tomar maestría en vivir siempre en el punto medio. Punto medio, punto medio se equivale, equivalente a paz, a tranquilidad, a estar bien. En fin, entonces, pues no, 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 no hay, no hay este... Pues no hay realmente bases para creer que lo que te están diciendo estos pseudocontactados sea real, de que son contactados. Dices, a ver, espérate, pero pues... Entonces, yo no quiero que sea todo a partir de evidencias, fotos y videos y, y, y autógrafos de marcianos, ni tampoco nada más, a, a como están las cosas en el mundo actual, tampoco te pido, es va a ser imposible que sea nada más la base de discurso. Es como si ahorita yo les digo, no, no, ahorita antes de entrar aquí al estudio en el cielo había este... Había tres luces rojas y fueron bajando y era una nave en forma de, no sé, en forma de hot dog. Era una nave en forma de hot dog, gigantesca, gigantesca, gigantesca. Bueno, pues, lo único que traigo es mi discurso. Y quien me quiera creer chido y quien no, igual. O sea, la sociedad actual está muy dañada, la sociedad actual, el ser humano actualmente está muy dolido muy herido el ser humano ha sido muchas veces engañado entonces repito sí, no te estoy pidiendo que muestres un video en donde le sales dando la mano a los extraterrestres aparte no están preparados para ello no estamos preparados para ello pero chingá mínimo una pinche foto de la nave mínimo una pinche foto de la nave ¿Por qué? Repito, por las condiciones actuales en las que se encuentra el ser humano. El ser humano ya no confía. Es como un perrito, un perrito al que siempre lo has golpeado. Cada vez que lo ves le metes una patada o le metes un palazo. Obviamente ese perrito llega el momento en que al ver a cualquier ser humano se va a esconder o va a ladrar o va a reaccionar de manera negativa porque está acostumbrado así el ser humano actualmente. Si al ser humano viene y si le dices nada más, le hablas, le hablas, le hablas, le hablas pues va a decir, difícilmente te van a creer. Este güey como que, ok, y si nada más vienes y les hablas, difícilmente te van a creer. Y si aparte les cobras por escuchar lo que estás diciendo, adiós, adiós, adiós a todo, adiós a la credibilidad, adiós al sustento, adiós, adiós, adiós a todo. Se acabó, se fulminó, te olvidas de que alguien por ahí iba a creer, te olvidas de ello. Adiós. Sayonara. Chao. Bye bye. Entonces, te rompo la madre. ¿De ¿Qué estás hablando, este? ¿De qué, ¿De qué estás hablando, Nancy? ¿A quién, ¿A quién le rompes la madre? ¿Por qué la caída de YouTube? Eh, a, a, ayer hablamos de eso, Antiero. No sé. Subí el video ahí en YouTube. En el canal de verdad estelar subí el video. ¿De qué estás hablando, Nancy? ¿Por qué andas tan agresiva? Tan agresiva. Jonathan Reed, híjole, hay muchas... ¿Sabes qué? La, sabe, te voy a ser franco. De Jonathan Reed, lo único que yo veo... No te puedo decir si es real o no, ¿eh? No, no, no sé cómo puedo saber eso. Lo que sí te puedo decir, que hizo muy, muy, muy mal en acercarse a ciertas personas para difundir su caso. Ahí sí la cagó. La cagó. La cagó en un momento dado a permitirle a alguien aquí en México hablar de su caso, difundir su caso. La cagó, la cagó. Porque si el, el caso es verdadero, a través de la persona que se encargó de hablar de este caso aquí en México, perdió toda credibilidad. Toda, absolutamente perdió toda credibilidad. Entonces, yo no te puedo asegurar si Jonathan Reed, el caso de Jonathan Reed, si sea real o no. Lo que sí te aseguro es que a quienes les permitió que difundieran, propagaran su, su caso, su experiencia, la regó. L -l Lo hizo mal. Hizo mal en permitir que esas personas compartieran su experiencia. Pero terrible. Yo no quisiera estar cerca de Quique furioso. ¿Por qué? No, no, no. Es, puta, es súper difícil, súper difícil que, que me enoje. ¿eh? Es muy difícil, muy difícil. Un buen madrazo en la trompa. ¿No saben que eres luchador? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Por qué la, la agresividad? Bueno, pero si cobran la entrada a un congreso de ufología, yo sí pediría pruebas para desquitar el costo. Exactamente. Exactamente. Ese es, el, ese es el punto. Mañana mi alimentación será extrema al Día de las Madres en Argentina. Quique, disculpa la pregunta, pero cuando cierro los ojos estoy tratando de dormir. Veo flashazos. Veo flashazos. Si, sí, sí es en vivo Arturo Hernández. Eh, si ves flashazos, híjole, es que esto puede ser más, te si soy honesto, esto puede ser más biológico. ¿eh? Eh, o sea, esto puede ser, de, ser algo más de tu cuerpo. Eh, ya sea que estés baja en algún mineral o ya sea este, que tus mismos ojitos tengan ahí una condición rara. Este... Ya lo había escuchado, fíjate, ahorita que dijiste esto, cuando cierras los ojos para quererte dormir y ves flashazos, ok. Hay una manera, esto yo lo había comentado en alguna ocasión, hay una manera para hacer un tipo de... ¿Cómo le podemos decir? De transportarte a otra dimensión alterna. Es cerrando los ojos precisamente, cerrando los ojos, pero no empiezas a ver lucecitas, empiezas a ver nada más una y empieza a verse cada vez con más claridad luego empiezas a ver colores luego se empiezan a manifestar objetos con los ojos cerrados se empiezan a manifestar objetos y si sigues empiezas, llegas a poder interactuar con estos objetos que estás viendo es una cosa bien bien chistosa bien bien rara bien rara yo lo he experimentado una vez una o dos veces a lo mucho es muy raro es muy raro este es el acceso a una dimensión alterna pero bueno, esto que me dices de los flashes este, Puede deberse a un... Eh, me suena, no recuerdo Ahorita trato de acordarme, no recuerdo Pero puede ser algo, algo físico ¿Sí me explico? Algo físico, tal vez algo en tus ojos Tal vez también eres, ya muy, eres sensible A cierto tipo de luz, a la luz artificial Haz la prueba Te, te digo esto, haz la prueba eh, Antes de dormir, una hora antes Dos horas antes de dormir Evita la luz artificial O procura usar unas gafas oscuras Procura usar unos lentes oscuros. Este, igual tus ojitos ya son muy, este, están este, atravesando una, no es una situación de fotosensibilidad especial. Están, eh, ¿sí me explico? O sea, igual, igual no, no va a ser permanente. Igual es algo, no sé, por una circunstancia, una situación que estás atravesando actualmente. Entonces intenta, hazlo, hazlo así, pero no 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 se lo puedo atribuir a algo paranormal, algo raro, algo no, ¿eh? No, 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 esto de las lucitas. Felicidades, que pases un excelente día. Y cuando abro mis ojos todo está oscuro. ¿Tú qué opinas? Te digo, no creo que sea algo este paranormal, algo raro, ¿eh? No lo creo, no lo creo. Es que él es tarde y ya pierde sentido. Pues sí, están diciendo ahí que me agarro a madrazos con no sé quién. ¿Qué opinas de la migración, del fenómeno de la migración? Del fenómeno de la migración. El que se trata espérame, espérame, hola, ¿cómo se llama tu programa? ¿es de qué se trata y de qué estás hablando? el programa se llama Verdad Estelar, bueno, no el programa, el proyecto el proyecto se llama Verdad Estelar y hablamos pues de verdades y qué mayores verdades de que, que las que nos ocultan, ¿no? en las que nos ocultan los gobiernos, ¿qué opinas de la migración? es un tema que está muy de moda, eso hacía de niña ahora ya no puedo con los colores, eran alucinantes si sí, es, es una situación, eso de cerrar los ojos y ver colores, y es una cosa y ver objetos, es, es rarísimo yo tengo deficiencia de vitamina D y hierro. <risa> Mira, empieza, empieza por hacerle, empieza por ahí, Shula83, empieza por ahí. Eh, procura este compensar esa falta de vitamina D con el sol. El sol te proporciona la vitamina D. Y el hierro, el hierro, pues ya sabes, ¿no? Pues en la carne roja o por ahí, cómprate un suplemento y haz lo que te digo, usa lentes oscuras antes de dormir. Aunque estés adentro de tu casa y todo el mundo te ve así como la loca, usa unas gafas oscuras. Y, y tal vez tal vez esto te, te ayude eh, acuérdate que muchas veces este l, l, cuando una persona va a perder el conocimiento cuando estás a punto de desmayarse están a punto de desmayarse empiezan a ver lucecitas empiezan a ver lucecitas eh, es pues por una condición la, una condición que se está dando antes de, de que se desmayen antes de que pierdan el conocimiento igual también no está circulando no está llegando bien la sangre al cerebro también es un tipo de epilepsia hay un tipo, o sea, no todas las epilepsias son que te tiras al suelo y que empiezas a, y pierdes el control de tus movimientos y te muerdes la lengua, no, 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 hay niveles y hay tipos de epilepsia, entonces hay un tipo de epilepsia en la cual se, manifie la cual se manifiesta a través de lucecitas este, en la vista, sin importar que cierres los ojos, la sigues viendo, es más, es más, una condición física, eh, sí, sí, estoy casi, casi seguro, ¿Por qué ya no podemos estar, podremos, era tan lindo, porque ya no podremos, era tan lindo, eh, ya no podrán que, ah, es hacer eso de los ojos, gran peso que me quites ya sabes que tienes una humilde casa en Norte de California, qué lindo, <risa> digo no conozco California, pero ha de ser, ha de ser bonito, <risa> he visto muchas películas de allá, de California, este, gracias, muchas cosas que podrán hacer de niño, ya no puedo, tal vez, sí, no, se van perdiendo habilidades, obviamente, se va la infancia, se va la inocencia, se va esa capacidad de imaginar, se va esa capacidad creativa. Y se pierden muchas, muchas habilidades, muchas capacidades. Realmente si los adultos siguiéramos viendo el mundo como cuando éramos niños, sería un mundo de posibilidades infinitas. Sería un mundo de posibilidades infinitas porque hay cura para eso, tengo un familiar con eso. Posiblemente si haya cura, este, Vane. Esto de la... Me imagino que estamos hablando... Antonio, Marín, ¿cómo estás? Estamos hablando de la epilepsia esta que ven lucecitas. Estamos hablando de eso, ¿no? Posiblemente se haya cura. Yo conozco personas que se han curado de eso. Pero te voy a ser bien franco. Y no no te estoy recomendando que lo hagas, ¿eh? ni que le, ni se lo recomiendes. Estas personas, que son como dos o tres casos, se han curado de, este tipo, de cualquier tipo de epilepsia de la... Epilepsia que pierden el control de sus movimientos De la epilepsia que ven lucecitas Se han curado a partir de accidentes Accidentes en los cuales se han golpeado la cabeza En uno de estos casos La persona Tenía epilepsia de, esta, de la más fea Que pierdes el control del cuerpo Te muerdes la lengua y te tiras al piso De la más fea eh, Y esta persona se cae, se cae del camión El camión iba andando esta persona se cae del camión, se pega en la cabeza, entra dos meses en coma, despierta, vuelve en sí y ya nunca más volvió a manifestar la epilepsia. El otro caso es de un jovencito, igual tenía esta epilepsia que veía lucecitas y de pronto se ponía así medio loco. Este y jugaba béisbol, este chavo jugaba béisbol. Y le dieron un batazo con el bat, imagínate, o sea, le abrieron la cabeza, le abrieron el cráneo. Le dieron un mega madrazo en la cabeza. Este, este chavo no entró en coma, pero sí se desmayó. Este, y ya cuando se recuperó, se dio cuenta que la epilepsia había desaparecido. O sea, no te estoy diciendo que le metas un trancazo en la cabeza, ¿eh? no. Te estoy comentando estos casos, búscalo ahí por internet. Estoy seguro que hay estos casos están documentados. Bueno, no estos, pero sí muchos más. Es normal, hola este Antonio Marín, ¿y es normal ver puntos de colores al cerrar los ojos y cuando está oscuro y tiene los ojos cerrados? Sí, hasta cierto punto sí es normal. ¿Has escuchado de contactado Alejandro González? ¿Será Ricardo? Gustlacaelo, chécalo hermano, es Ricardo González. Ricardo González. A ver, chécalo, porfa. Si es Alejandro González, no tengo ni idea de quién sea. Digo, no, es difícil conocer a todos los contactados y contactadas, pero me late que estás eh, refiriéndote a Ricardo González. Ya tenía mucho tiempo que no entraba a Periscope. Pues, tache, José, Tache Guarache, José. Quique, ¿cómo podemos reconocer a un falso contactado en uno real? Es bien difícil. Si una enfermedad tiene epilepsia y ya le dio de grande. Y ya le dio de grande. Yo no sufro epilepsia. No, 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 no todo, no todo tiene que ser epilepsia. No, si ves lucecitas no te quiere decir que todos tengamos epilepsia. No, a veces es normal. Cierras los ojos incluso cuando la luz está apagada en tu cuarto de noche y muchos... Es normal, hasta cierto punto es normal. Se queda la... No sé si ustedes sabían que los ojos funcionan como una película fotográfica. Entonces hay unas investigaciones muy interesantes, por cierto. Eh, que la, Tú puedes saber qué fue lo último que vio la persona en vida antes de, antes de perder la vida antes de morir tú puedes saber que fue lo último que vio esa persona porque quedó registrado en su ojo en su ojo se ve en la silueta, se ve todo lo que vio al final se registra, queda así plasmado como en una película fotográfica, en serio, una película fotosensible sería en ese caso, en serio entonces, pues sí, el, el, si lo último que ves es luz antes de dormirte, o lo último que ves es luz antes de cerrar los ojos, queda ese recuerdo de, de, de la luz, de, o sea, queda ahí el, no sé cómo decirle, las migajas <ríe> de la luz que viste con los ojos abiertos. Es normal, hasta cierto punto. Volví a ver círculos de colores en la pared, siento la presencia de algo, algún consejo, Quique... Mira, te voy a ser franco. Si, si ya te hubiera, Si fueran malos, si fuera una entidad mala, si fuera una, un ser malo. Que se te está presentando ahí en tu cuarto a través de estos circuitos de colores. Pues ya te hubiera jalado las patas, ya te hubiera picado los ojos, ya te hubiera hecho algo. Entonces no te ha hecho nada. Yo te podría sugerir que trates de contactar. ¿Cómo? No hay una fórmula mágica. No hay un manual. No hay una. Un método, ¿no? No, no, no vas a poner velas ni vas a matar a un pollo. No, no por favor. No, simplemente hablando, hablando eh, siendo muy franco, siendo muy sincero, siendo muy respetuoso. ¿Sabes qué? Pues si alguien se está manifestando aquí en mi habitación, si alguien quiere entrar en contacto conmigo o si alguien tiene un mensaje que compartir, pues yo estaré muy agradecido de, de que lo hagan, de que se presenten y que podamos entablar un, un, un contacto, un, una cercanía. Repito, muy respetuoso con con este, con este propiedad y hazlo. Si lo haces de la manera apropiada, no es tanto lo que digas, no es tanto lo que uno diga o lo que uno haga, sino más que nada ellos consideran eh, lo que tú sientes, cómo te sientes. Si tú sientes miedo, mi querido Java, Java te voy a decir Java, mi querido Java, si tú sientes miedo, no se te van a presentar. Si son seres buenos, no se te van a presentar porque lo que menos quieren es generarte miedo. No, no, no lo van a hacer. Este, entonces, muy importante la actitud. Lo que uno sienta adentro, lo que tú sientes en tu corazón, lo que tú sientes en tu alma, si sientes paz, si sientes tranquilidad, se vale sentir curiosidad, repito, pero siempre con respeto. No con morbo, sino con respeto. Es decir, pues, bueno, si estoy aquí, ofrece tu amistad, ofrece tu amistad. Si alguien se si algún ser, algún conocido, algún amigo de otra dimensión, de otro lugar, si quiere manifestar, quiere entablar esta cercanía, adelante, adelante ofrezco mi amistad y, y aquí estoy. Y pasa. Si tiene que pasar, pasará. Y si ellos lo consideran, se manifestarán. Repito, te, lo estoy, te estoy diciendo esto ya casi con la certeza de que no son entidades, no son entidades malas si fueran entidades malas no se manifiestan y, les, y se están presentando ni se forman como luces, no, 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 no. estos güeyes, los malos te, se presentan y no avisan, te jalan las patas y no avisan, te meten el dedo en cualquier hoyito del cuerpo y no te avisan son culeros, son ojetes si ¿Sí me explico entonces si estos, esto que se te está manifestando ahí en tu cuarto sería, fueran malos, ya te hubieran jodido, ya te hubieran jodido, fregado, y no lo han hecho yo veo luces de color siempre al dormir y cuando está... Hola, buenas noches, eh, Barok, ¿Cómo estás, hermano? Tú sales en YouTube. Tú sales en YouTube. ¿Quién, yo? Pues sí. A mí me pasaba cuando cerraba los ojos, pero no me dormía. Ponía atención y aparecían cosas. Sí, eso pasa, eso pasa. Es una manera de acceder a una dimensión distinta. Cerrar los ojos. O sea que para curarte de epilepsia tienes que pegar tu golpetazo en la cabeza. No, yo no estoy dando a entender eso. Pero, de verdad, esto es cierto. Tres casos muy cercanos, conocidos míos o familiares de conocidos míos. este, Se curaron de sus epilepsias, distintos tipos de epilepsia, a partir de, de, de golpes en la cabeza. Yo no, no, o sea, obviamente no es una terapia, obviamente no es este... No es 100% seguro, ni 50% seguro de que con un madrazo en la cabeza se te cures de epilepsia. Pero esto, en estos casos, ¿se dio? No lo sé, no lo sé. Aparte, bueno, hay medicamentos con los cuales se pueden controlar eh, estos, esta, esta situación, ¿no? Esta condición. Aquí en California usan mucho el cannabis para controlar la epilepsia. Es verdad también el cannabis para controlar, eh, lo que es eh, todos son, lo que son movimientos involuntarios, por ejemplo lo que es el Parkinson, también se controla muy bien a través de la, a partir de la cannabis, de la marihuana, fumando marihuana se controla muy bien el Parkinson, de verdad, esto lo he visto yo en vivo, o sea la persona que tiene Parkinson que está temblando así, se toma la marihuana, se fuma la marihuana y dejan de temblar, dices, a ah, caray. ¿Qué es lo que hace la marihuana? Pues a nivel químico pues un chingo de cosas, ¿no? Pero pues yo entiendo que la marihuana te relaja. La marihuana te relaja, te tranquiliza. Entonces no sé hasta qué punto pudi pudiéramos considerar que el Parkinson es el resultado de estar muy estresado o de estar muy preocupado. ¿O es la manifestación a lo largo de muchos años de padecer niveles de ansiedad muy altos? No lo sé. No lo sé. O si tenga que ver algo con los receptores del, este, nerviosos, de los, terminales, de los receptores de las terminales nerviosas, con la mielina, no sé, algo a nivel químico, biológico, yo qué sé, no, <risa> algo así. Pero es cierto eh Sí, epilepsia y Parkinson Sí Se tratan con Y con mucho éxito eh, Con la marihuana Eso sí es cortar por lo sano Un amigo se casó y se curó De su epilepsia Muy curioso eso, Quique Sí, está está raro, la marihuana me sirve la ayuda de epilepsia Es verdad este, Se casó y se curó de la epilepsia oh, No, o sea. Eso sí, está, eso sí es un misterio. ¿Quién se casa y se cura de algo? O sea, no. Es al revés, te casas y te enfermas de todo. No, no es cierto. este Muy curioso eso. No, que si hay un Alejandro que es muy conocido. Un Alejandro González, no lo conozco. O no, no lo ubico ahorita, no, no, no lo ubico. No lo ubico. Ahorita que preguntaba, no me acuerdo quién preguntó Que cómo reconocer a un este Ya llegué presente Lulucita VIP, miren con razón Con razón se puso así como más brillante el. Aquí el estudio eh, Llegó Lulucita, voy a investigarte ¿Qué precio tiene, ¿Lo venden en galletas en jarabe nebulizantes. En sí, venden de... Ah, pero tú también estás allá, Bane, allá en, en Estados Unidos <ríe> Son caros, ¿eh? Son caros Son caros, este... Hay dulces de marihuana Ahorita me estaba acordando del precio Dulces de marihuana, cada dulce sale en un dólar Venden bolsitas eh, Con 20 dulces de marihuana con mar Y tiene el THC Que es el compuesto químico concentrado de la marihuana 20 dulces Te cuesta la bolsita como 25 dólares O sea, sale Un dólar con 25 Cada cada dulcecito Son caros, eh, son caros Eso sí los, nebulas, los repuestos estos para el cigarro, para el cigarro este electrónico, igual con el compuesto químico THC de la marihuana concentrado, el, el no sé cómo se llama, el shot, el, el no sé, el, el, la ampolletita esta, no sé cómo decirle, decirle, sale en 50 dólares, en 50 dólares. O sea, así si muy, muy, muy barato, no está muy muy barato no está pero sí ya es en California en Miami en, en Florida en varios lugares ya se puede utilizar este la marihuana este con fines medicinales y, y, y con fines recreativos ya hay tiendas incluso por ahí vi un documental un reportaje este en YouTube este de estas tiendas que venden marihuana con fines este lúdicos, o sea, sí, o sea, fumar marihuana porque te gusta fumar marihuana, te gusta darte, andar este, bien high es que se cayó la música eh, ok, dejen, sigo sigo leyendo, desde niña las he visto, son puntos de colores mm, si le, a mí que no se manifiesten Ajá, uh -huh. estoy leyendo, estoy leyendo, ¿eh? Mis hoyitos. <risa> ¡Ay, qué dolor! Yo ya estaría curado. Estoy muy cabezón y siempre me golpeo con todo. Sin albur. No, tú no eres nada de alburero. Sí es cierto, la marihuana es buenísima para ciertas enfermedades. Sí, es buenísima la marihuana. Hay muchas, hay muchas, este... Muchas terapias alternativas a la medicina alópata, O sea, muchas medic mucha medicina alternativa a los laboratorios farmacéuticos, ustedes saben que es el imperio, la empresa, eh, el verdadero crimen organizado es, son las farmacéuticas. Porque si por ahí surgen algunas curas o medicinas alternativas a, a las enfermedades, eh, la industria farmacéutica se encarga de eliminarlas. Y bueno, una de estas curas alternativas pues es precisamente el uso de la marihuana. El uso de la marihuana, ahorita pues lo estamos comentando, para cura la migraña, este, lo que son los dolores, cualquier tipo de dolor crónico, de enfermedades crónicas que generan dolor como la artritis o alguna otra así, las reumas, este ayuda para la epilepsia, ayuda para el Parkinson, pues muchas, muchas, muchos usos, eh, ayuda también para detener el avance del glaucoma, del glaucoma que es eh, el aumento de la presión intraocular, o sea la presión de adentro de tu ojito, este, sube, sube esta presión, haz de cuenta como que tiene hipertensión tu ojo y esto hace que te vaya afectando la vista gradualmente, pero, pero de una manera muy, muy, muy ojete e irreversible y la marihuana ayuda a disminuir de manera considerable la presión intraocular, entonces detiene detiene el avance del glaucoma la marihuana. Y muchos usos más, pero no, la industria farmacéutica no va a permitir eso. No, 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 no. No, 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 para nada, para nada, para nada. Yo creo que, bueno, ahorita ya que salió este este tema, cómo ¿Sabes precios, Quique? Te digo, bueno, los precios los sé porque un brother, que un amigo mío, conocido, muy querido, que está allá en Miami, en Miami, él fue el que me contó todo esto. Sé los precios de esas cosas. Y que tienen como tres tipos de marihuana, las que más se usan. No recuerdo tan los nombres. La sativa, la no sé qué. Pero sí, me comentó los precios y dije, puta, pues está caro, ¿no? <risa> Acá en México venden bolsitas este, llenas así de marihuana para fumar, ¿no? de hierba seca no sé, antes en 50 pesos 80 pesos 100 pesos a lo mucho allá está. bueno, también no, no podemos comparar el poder adquisitivo de las personas aquí en México, el, aquí en México y allá en Estados Unidos ¿no? también se entiende este pero aquí en California te pones loco en cualquier parte y de a gratis, jaja, todos fuman <risa> Los Star of the Dead son pura cajeta de cannabis. ¿A vos, Kike, te gusta fumar marihuana de vez en cuando? Yo fumaba. Yo llegué a fumar marihuana. Se los he comentado. Mi pila se muere. Adiós. Eh, bueno, pues, adiós, hombre. Para la memoria. Les iba a decir algo, pero se me olvidaron. No, ¿Es cierto? Este, sí, yo llegué a fumar. Yo llegué a fumar marihuana. Sí la conozco. Bueno, sí, sí sé cómo que se siente. Sé los efectos, este es interesante, es interesante si sí te abre otra perspectiva si sí te abre otra ventana para ver las cosas distintas, para entender las cosas de una manera distinta pero bueno, créanme que de unos años ya de unos años para acá las experiencias que tengo son las experiencias que tengo estando consciente son, no sé, 100 veces más más impactantes más interesantes y más misteriosas que fumar marihuana. <risa> ya, ya fumar marihuana y, y sentir los efectos de la marihuana ya es como un... Es como un juego de niños, ¿no? Ya no. <risa> ya no, no de verdad ya no me llama nada la atención para nada, no, no ya no, ya es... Hay experiencias muchísimo más interesantes, muchísimo más psicodélicas que puedes atravesar, que puedes vivir sin la necesidad de ningún tipo de droga, sin la necesidad de ningún tipo de sustancia. Todo es un estado mental. De hecho, en una ocasión hicimos una práctica, un experimento, y tratar de llegar a manipular nuestros sentidos, fuéramos bueno, yo y otras tres personitas, a manipular nuestros sentidos... Al punto de creer que acababas de fumar marihuana. Y sí se puede. Sí se puede. ¿Qué les puedo decir? Ayuda al déficit de atención también. Ayuda al déficit de atención. Sí, o sea, tiene muchas aplicaciones. De verdad, el THC, la marihuana, la cannabis, tiene muchísimas aplicaciones médicas. Ah, les iba a comentar. Purple Power, Gosh, Strober no, yo no, no sé tanto ¿eh? No, no. Yo siempre tengo mi alcohol con marihuana Desde niña he sufrido dolor de pies y me ayuda mucho Sí, también, también así tópico, así untado También si la pones, dejas macerar en alcohol Y otras mezclas hay que se hacen, también es, es muy Muy bueno, tengo un amigo que usó hongos alucinógenos En la playa, igual los hongos alucinógenos O sea, de verdad, todo ese tipo de experiencias La ayahuasca Este, los hongos La la marihuana, son experiencias que uno puede llegar a alcanzar sin la necesidad de consumir nada. De verdad, créanme, en serio, se los digo de verdad esto con conocimiento, todo es un estado mental. Y tú puedes ahorita sentirte, si tú lo decides y sabes cómo hacerlo, tú ahorita puedes experimentar la sensación de ser la persona más feliz en el, en el mundo. O si quieres también... Y si así lo decides, puedes experimentar la sensación de ser la persona más infeliz del mundo. Todos son estados mentales, todos, todos son estados mentales. Y esos estados mentales, con un poquito de práctica, tú los puedes alcanzar, tú los puedes manipular, tú los puedes este, orientar hacia donde tú quieras. Y no, o sea, ya realmente te ríes de los efectos del alcohol, y es, o, o de los efectos de la marihuana, ¿no? Hablando a nivel recreacional, hablando así nada más de fumarla por echar cotorreo. No, lo que tú puedes experimentar por ti mismo, por ti misma, sin la necesidad de ninguna sustancia, de ninguna droga, es puta, no. Las, las experiencias que tú te generas a partir de, de los estados mentales son muchísimo, muchísimo, muchísimo. Son por mucho, por mucho superiores. Mucho, muy, muy más intensas. Muchísimo más intensas. <risa> la espuma de colores Kike, felicita a mi cumpleaños No sabía, Oli, pues felicidades, Oli Una experiencia religiosa Felicidades, Oli, no nos, no nos digas cuántos Cuántos cumples, eso, eso no se dice Un amigo estudiante de filosofía y letras me aconsejó que Con la motita, te aprecio mejor La naturaleza <risa> En alcohol para piquetes de alacrana y víboras Pues no, no sabía ese uso Pero Pero también, sí, no, no dudo Fíjense, ustedes por ahí, yo creo que esto no es muy conocido Por muchos de ustedes se los dejo de tarea, investiguenlo, búsquenlo. De verdad vale mucho la pena que lo conozcan. Eh, la industria farmacéutica, esto fue despuésito de la Primera Guerra Mundial. Despuésito de la Primera Guerra Mundial. Eh, empezó a proliferar una terapia que cura casi todo. Despuésito de la Primera Guerra Mundial empezó a darse, eh, empezó a popularizarse esta terapia que ayuda a restablecer el equilibrio, a restablecer la buena salud en el organismo del ser humano. No es magia, no es este brujería, no es este, charlatanería, no. Es, 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 es de verdad increíble, increíble esto, esto que les voy a comentar. Esta terapia es la terapia del suero marino, eh, porque hacemos mal en llamarle agua de mar, el líquido que está en el mar no es agua, es, se debe de entender como suero marino. Entonces por ahí un francés que se llamaba, déjenme acordar, René Quinton, René Quintón. Eh, después de experimentar mucho, eh, no, él no estudió, no era médico, su papá era médico y, y contó con el consejo, la guía de su papá, pero después de experimentar mucho, eh, allá en Francia, en esos entonces, llegó a curar hasta cáncer, eh, eh, le contrarrestaba la anemia a las personas, no, o sea, una maravilla, decías, ¿cómo es posible con agua de mar? Sí, con suero marino, con agua de mar. Lo que tú conoces como agua de mar es suero marino, con eso. Y bueno, después, de, esto, esto no se dice, esto no se habla. Esto, puta, o sea, es súper callado. Es más, tratan de convencerte de que el agua de mar está súper contaminada, de que el agua de mar es la cosa más puerca y más asquerosa que te puedes imaginar. Y no, el agua de mar tiene la, el suero marino, el agua de mar, el mar tiene la increíble capacidad de regenerarse a sí mismo, como tu hígado. En otras palabras, podríamos decir que el agua de mar es incontaminable. Si tomamos en cuenta la cantidad increíble de desechos orgánicos, desechos nucleares, desechos químicos, desechos de toda la puta tipo de desechos que existen y que es capaz de crear el pinche ser humano, han sido aventados al mar, o sea, el mar debería de ser un lodo, un lodo putrefacto, maloliente asqueroso y no lo es. Eh, es este suero marino esta agua de mar es lo más parecido a la sangre humana lo que más se parece a la sangre humana que se tenga conocimiento es el agua de mar entonces tomando el agua o sea, se tiene que tomar el agua de mar no creas que es un ritual y se tiene que tratar no, 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 tomar el agua de mar tomando el agua de mar se, se adquieren muchos de los minerales de los cuales puedes tener deficiencia Tomando agua de mar tu cuerpo se estabiliza en todos los sentidos Tomando agua de mar tu cuerpo alcanza un estado alcalino ideal ideal Tomando agua de mar fortaleces tu sistema inmune o Es sea, una cosa increíble, increíble No me crean, búsquenlo, infórmense eh, Repito, el señor se llama René Quintón eh, la terapia se llama así, suero de mar quintón, suero de mar, terapia de quintón, no sé, algo así. Eh, entonces, allá en Francia se estaba curando cualquier enfermedad con agua de mar, así de fácil. Se dio cuenta la industria farmacéutica y entonces inventan y le pagan a alguien para que preste su nombre y su cara y sea el representante máximo de la industria farmacéutica a lo largo de los siglos, Incluso hoy día. ¿De quién hablo? Del fraudulento y mierdero señor Luis Pasteur. Luis Pasteur. Y el señor Luis Pasteur, bueno, como ustedes saben, los laboratorios farmacéuticos más chingones y reconocidos del mundo, pues son los pinches laboratorios Pasteur. Entonces empezaron a desacreditar al señor Quintón En ese entonces, repito Era bueno, eran 1930, 1940 Empezaron a desacreditar a ese pinche viejo loco Él ni siquiera es médico ¿Cómo es posible que le crean que está curando? Y, y miles, por no decir que millones de personas Se beneficiaron con la terapia de Quintón Del suero marino Tomando agua de mar, nada más Nada más En la dosis adecuada en la dosis, Si no puedes llegar tú y echarte tres litros de agua de mar tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo compromiso, muchos elementos. Entonces se tiene que, no estoy, no recuerdo cuánto es, creo que es una porción de agua de mar por cinco de agua dulce y eso te lo tomas como si fuera suero, como en vez de Gatorade o en vez de agua de, de uso, algo así, no, 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 no estoy, no me acuerdo exactamente cuál era la dosis, pero bueno, algo así y, y mucha gente se curó de muchas cosas, de enfermedades que en la actualidad son incurables según y la industria farmacéutica dijo, no, no mames, ¿cómo vas a estar curando con agua de mar, hijo de tu puta madre? No, no chingues, y rápido los Illuminati que meten las manos, y no, 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 créanle al señor Luis Pasteur, él sí es médico, y traemos la revolucionaria, este, las revolucionarias medicinas del analgésico, y traemos este, la penicilina, y traemos los antibióticos, estos sí son medicamentos. No, ese pinche viejo loco que te da de tomar agua de mar. Y empezaron a inventar esto, ¿no? De que el agua de mar ya está contaminada y que no hay nada más puerco que el agua de mar y que el agua de mar es una mugre y que bla, 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 al bla. Mismo, al mismo, casi como desacreditaron el consumo del huevo de gallina. Gracias a los miles de millones de dólares que invirtió la empresa Kellogg's, esta maldita empresa satánica Illuminati, que se, se limita a vender y a envenenar a las personas a través de sus malditos productos eh, manipulados genéticamente, llenos de insecticidas, llenos de venenos. Dice, ¿cómo convencemos a la gente de que es mejor comer un puto cornflakes en la mañana que un huevo frito? Ah, pues inventa que el huevo da colesterol, güey. Di que el huevo, no sé, invéntate algo ya, Iván. Y ahí vamos nosotros de pendejos a creerles No, sí, güey, no comas mucho huevo, güey Porque sube el colesterol En Ixtapa, ya en Ciguatanejo En Ciguatanejo específicamente Conozco personas, familias Que tienen sus propios pollos, sus propias gallinas Y ponen sus huevos, las gallinas Obviamente son familias de recursos, de bajos recursos y su dieta, su alimentación, créanme, un 70% se basa y se sustenta en los huevos que dan estas gallinitas. Muchas veces desayunan huevos cocidos, comen huevos con chorizo y jitomatito y cenan un sándwich de huevo. Así. Y, y bueno... Obviamente estamos hablando de huevos limpios, obviamente estamos hablando de huevos libres de hormonas, libres de químicos, libres de medicamentos. Y no. lo sé porque se han no, lo sé porque se han hecho se han ido exámenes por otras exámenes y no, no, tienen no, no, fueron Entonces yo le preguntaría otras cuestiones y no, 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 el de científicos y yo mierderos preguntaría puta qué a y cabrón, su señores, estas familias. científicos y médicos Diariamente consumen huevo y en cantidades extremas Y no tienen el colesterol alto Explícame, puto En cambio, si es muy dañino el consumo de los, de los cornflakes De cualquier cereal de estos culeros eh, Sí, cómete eso y eso sí es veneno O sea, es lo mismo Entonces empezaron, eh, la misma estrategia Empezaron a desacreditar al señor Quintón con su terapia del suero marino Para introducir los medicamentos de la satánica industria farmacéutica bajo la angelical imagen del señor Luis Pasteur. Qué hueva, o sea, siempre la misma pinche. Es lo mismo, siempre hacen lo mismo. Siempre hacen lo mismo. Qué hueva, o sea, ya, qué hueva, de verdad, qué hueva. Por ejemplo, cuenta una experiencia intensa. Saludos desde Seattle. Pues allá, ya, saludos hasta allá. De la risoterapia, dicen que es muy buena la risoterapia también. El suelo de la farmacia es salado. Sí, y el suelo de las farmacias es agua con sal, agua con, con este cloruro de sodio. El agua de mar contiene, en serio, ¿eh? todos los elementos de la tabla periódica. El agua de mar, su balance, su pH, su... O sea, en serio, no hay nada más parecido al plasma humano, a la sangre humana, que el agua de mar. Y por ahí algunos países, ya saben, de estos rebeldones que siempre son como los malos, ¿no? Estoy hablando de Cuba, de Rusia, este, es lo que les dan de tomar a sus deportistas de alto nivel. Ellos no toman la mierda esta del Gator y del Power y de sus chingaderas. No, ellos no toman estas mierdas. Los deportistas de alto nivel de Cuba, de Rusia y de algún otro país por ahí, toman esta, este, esta composición del suero de Quintón. Toman agua de mar eh, diluida en agua, en agua dulce, en agua potable. Son conocimientos que están ahí. Hubo por ahí el, el testimonio de alguien que, de que su, esto me lo platicaron a mí de primera mano, de que la mamá de esta persona se había curado. no no O sea, no te estoy diciendo que se le disminuyó ni que se le fueron los dolores. No, la señora se curó por completo de una dolencia, de una, de una enfermedad de los huesos. No recuerdo cuál es, no era artritis, era otra cosa de una dolencia de los huesos, de una enfermedad de los huesos, se curó por completo a través de la terapia de Quintón, a través de la terapia del suero marino, de tomar agua de mar. Increíble. ¿Y por qué no se habla de esto? ¿Por qué nadie nos lo dice? Obviamente porque los dueños... del mundo, no les conviene, el mar está tan contaminado ahora, es verdad que hay mucha basura, hay mucha basura, hay muchas cosas en el mar, sin embargo el agua de mar no se contamina, mira hay un experimento por ahí, este no recuerdo si lo vi en YouTube o en otra plataforma, no me acuerdo cómo cómo estuvo esto, me lo enviaron, no, mentira, me enviaron el video, lo voy a buscar, te lo, voy a tratar de, de pasártelo, lo bane, Hicieron un experimento, pusieron vasitos, bueno, jarras, haz de cuenta, así como este, botellita, con agua de mar, recogieron agua de mar. Entonces trataron de contaminar esta botellita con agua de mar con petróleo. Otra con un veneno, con un veneno, un veneno feo, que era así como para matar ratas, imagínate. Entonces tenían como ocho botellitas de agua de mar, ajá, con agua de mar. Y a cada una de estas botitas le, le aplicaron un contaminante distinto, tratando de contaminar, de cambiar a nivel químico la composición del agua. Y no, el agua de mar, repito, es como si el agua de mar tuviera vida propia, es como si el agua de mar tuviera la capacidad de combatir todo aquello que la quiere contaminar. E incluso del agua que contaminaron con veneno, uno de los que estaban haciendo este experimento Se tomó, al final del experimento Se toma esta agua Y ya no, no, o sea Ya no le hizo daño el veneno Como si hubiera desaparecido el veneno del agua O sea, una cosa muy rara, muy De verdad, de verdad O sea, es mentira, es mentira El agua sí puede haber un montón de latas flotando Y de, y, y de popotes Y de no sé qué Flotando en el mar Pero eso no implica que el agua se contamine de, a uno le pusieron petróleo, no recuerdo, al otro le hicieron, le echaron aceite de carro, me parece, aceite de, no me acuerdo qué. Este, al otro, ese es el que sí me acuerdo mucho es del veneno. O sea, al otro le echaron Coca-Cola, al otro botecito que tenía agua de mar le echaron una Coca-Cola. No, no pueden, no pueden contaminar, Esa es una cosa muy rara. Obviamente, esto nadie lo habla, esto nadie lo dice. Y sí, o sea, te dicen, el agua de mar está contaminada y vas a Acapulco y ves las latas de Coca-Cola flotando, y dices, sí está bien contaminado. Sí, hay mucha basura, sí, pero el agua de mar en sí no modifica su composición química. Ese es el punto. Bueno, tan solo no vayamos lejos. Es, es, es desagradable esto, pero bueno, no vayamos lejos. La cantidad de mierda que suelta una ballena al cagar son toneladas de mierda. Toneladas de mierda. Y no es una ballena en el mar, son... Millones Y no estoy contando a los demás animalitos Que se cagan en el mar O sea, como que tiene algo El agua de mar, unos microorganismos O como si tuviera vida y, y lucha como si tuviera un sistema inmune Y ese sistema inmune del mar Luchara contra todo aquello que trata de modificar A nivel químico Su composición Búsquenlo, búsquenlo, de verdad No me crean, no me crean Es, es, es increíble, es increíble una vez traigo agua de mar por la nariz y te una cantidad de mocos y respiré como nunca. <risa> no, en serio. hay unos medic Incluso la industria farmacéutica lo está haciendo ya. Hay muchos medicamentos que te venden para limpiar la nariz, para descongestionar la nariz cuando te da gripa, que son a base de agua de mar. Es pura agua de mar embotellada. Entonces te metes la cosita esta así en la nariz y le aprietas y te avienta agua de mar y sabe así a mar. Sabe a mar, es agua de mar. La super súper evolucionada, súper tecnológica y súper mágica y súper avanzada industria farmacéutica usa agua de mar para destapar las narices de los humanos. Jorge Castan Castaneda, las enseñanzas de Don Juan, habla de experiencias con sustancias psicotrópicas. ¿Será la sangre de la tierra? Pues hace... no lo había visto así, Sesión, fíjate. Quintón, sí. René Quintón se llama. Yo trago algo de mar y se me quitó la gripa. Sí, en serio, o sea, no es... No, en serio, es, es cierto esto. Es cierto. Uh, yo por ahí una experiencia que tengo... No me hacen daño, ¿eh? ni soy alérgico, pero simplemente no soy muy... Muy dado a comer mariscos. No, 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 no. No tengo la costumbre de comer mariscos. Eh, en una ocasión que fui a la playa, no recuerdo a Guerrero, Veracruz, no me acuerdo de dónde, comí un pulpo, pulpo, no sé qué comí, traía la panza hecho un desmadre, pero un desmadre, entre que me quería dar diarrea, entre que me dolía, entre que me hacía ruido, entre que traía movimientos, no o sea, mal, 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 y eh, me pasó eso, me metí al mar, Ajá. igual me eché un tragote, de <ríe> pero un tragote, ¿eh? no, no, no chingada, un tragote de agua de mar, Guácala Y sí, en ese entonces yo también tenía Seguía yo con la idea de que estaba súper contaminado el mar que puta, a ver si no me da algo No mames, qué asco, puta madre Guácala Me salí me enjuagué con agua mineral Con un peñafiel Y yo así, puta, pinche asco Pues me sanó la panza me, me curó el estómago, me curó el malestar del estómago que traía Como magia En media hora ya no sentía dolor, molestia Así cuando sientes que dices, me va a dar, me va a dar. No, ya nada. Ya hasta pude comer normales. En esa ocasión ya pude comer normal, O sea, de verdad, o sea. Pero pues no nos, no nos dicen esto. este, Sátiro, ¿cómo andas? Eh, ¿A qué tal las aguas termales? Pues dice que hay muchas aguas termales que son eh, curativas. Igual porque tienen altos niveles de ciertas sales. Bla, 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 bla. Aparte, todas las aguas termales son agua que se calienta porque cerca de esa zona debe de haber un volcán, aunque sea un volcán subterráneo. O sea, hay emanación de magma, hay emanación de, de lava, todo esto. Entonces, las aguas termales se calientan no por un boiler o por el sol, no, 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 sino por la presencia, o sea, de ahí, de esa zona, hay un volcán que tiene eh, este, así, a nivel subterráneo lava o magma, y ese calor es el que calienta las aguas termales. ¿Qué opinas de las vacunas? Mi esposo casi se, no fue vacunado de niño y ni se enferma. Es que la vacuna es una buena idea. La vacuna es una buena idea, es exponer al cuerpo a, mi, a microbios, a microorganismos, a bacterias, a virus, a todas estas mugres que generan las enfermedades. Y entonces el cuerpo por sí solito va generando resistencias. El cuerpo se va defendiendo de algo que ya empieza a conocer. Si me explicó, es igual como todo en la vida. Este, si tú nunca has comido chile picante y de pronto te echas un chile habanero, te mueres. Te da una diarrea y vómito, y te, te, no, o sea, te, te andas desmayando. Pero si desde chiquito te dieron a probar el tantito picante, si desde chiquito te dieron a comer salsa, eh, obviamente ya llegas a la edad adulta y te comes 3, 4, 5, 10 habaneros y no te hacen nada. Porque tu paladar, este, tu cuerpo, tu, tu pancita, tu organismo, tu esófago, tu boca, tu lengua... Todo ya se acostumbró, ya fue generando cierta resistencia ante el picante, ante el chile. Entonces lo mismo, es, es una buena idea, eso es lógica. Lo que no se vale es que utilicen las vacunas para meter otras enfermedades. A las vacunas les ponen ya ciertos componentes químicos como el flor, que sabemos que hace que la gente sea más pendeja. En serio, lo estoy diciendo en serio, o sea, el flúor... Ese que dicen que es bueno para los dientes no es cierto. Si quieres tener una dentadura sana, no comas azúcar y cepíllate bien los dientes, nada más. Pero es mentira que el flor y que el yodo y que no, ni madres. No es, es, no es, no es verdad. El flor lo que hace, que el flor es el es un desecho, es un, un elemento, un químico de desecho y se utiliza muchas veces para hacer este venenos. Todos los raticidas se hacen a base de flor. Si no me creen, compren un raticida, un veneno para ratas y vean en la etiqueta... Tiene la base de flor, un floruro. Es veneno. Y en el ser humano lo que hace el flor es hacerte pendejo, hacerte como zombie. Hacerte dócil. Está comprobado. Por estos hijos de puta, esos estudios sí los hacen, ¿eh? eso sí les interesa. En eso se invierten. Y está súper comprobado que el flor en el ser humano hace que el ser humano sea más pendejo, más dócil, más... Y todo tiene flor, esta botella de agua tiene flor, el agua tiene flor, el agua potable que llega a tu casa tiene flor. Y no estoy hablando de México, estoy hablando de todo el mundo. Este, las pastas dentales tienen flor, la sal de mesa tiene flor, un chingo de desodorantes y de artículos de limpieza personal, de higiene personal, tienen flor. O sea, por favor, ¿a qué juegan? Esto es, esto, esto es, este, es, es cierto. Entonces, le ponen flor a las vacunas. Entre otras cosas, o sea, que no mamen, de verdad, que no mamen, la idea es buena, pero ya la utilizaron para hacer sus chingaderas, lamentablemente, entonces, ¿qué sería mejor ahorita, vacunar o no vacunar a los niños? Pues, ¿qué será? Huevo, 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 ya, ah, hoy no, mi cereal favorito es el con <risa> huevos con frijolitos y tortillas. Sí, de hecho, que creen, yo tengo, obviamente, pues estando en lo de los gimnasios y estando en lo del físico culturismo tengo amigos, tengo conocidos, que de diario de menos, de menos, se echan cinco huevos diarios, ¿eh? cinco huevos y cinco claras, diariamente. Cinco huevos enteros y cinco claras de huevo. O sea, diez huevos diarios. Y no tienen el colesterol alto. Y los fisicoculturistas que llegan a tener el colesterol alto, no es por los huevos que consumen, sino por los esteroides que se inyectan. Esos sí si aumentan el colesterol malo. El cigarro también. Pero el huevo no. Mi, una tía diariamente consume de guajolota y está muy sana. Sí, de verdad es que el huevo no hace daño. ¿Conoce el método Gres Es un chileno que adelgaza comiendo grasas. Él dice que el azúcar es el veneno. Sí, es lo mismo también yo que les decía a mis... A mis Pacientes, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? A mis clientes del gimnasio, del gimnasio, cuando me pedían así este, un, un programa para adelgazar. Obviamente, pues eh, sí si es, es verdad esto, comiendo grasas, ciertas grasas y en cierta cantidad y a ciertas horas, no es hacia lo tonto, no. Es eh, logras adelgazar, pero eso sí tienes que dejar de comer azúcar al 100%. El azúcar es veneno, el azúcar es el veneno más adictivo. Es la droga más adictiva y es el veneno más peligroso y más dañino y que es legal. Hace muchísimo más daño una cucharada de azúcar blanca que un cigarro de marihuana. Una cucharada de azúcar blanca es capaz de matar a 20 seres humanos y el cigarro de marihuana a ninguno. Obviamente estas cifras no le convienen a la industria farmacéutica, ni a los que gobiernan, ni a nadie, a nadie ni a, ni a los conservadores, ni a, la, a nadie. ¿no? no, no, esto no se debe de saber, esto tranquilo. Y sin embargo te hacen adicto al azúcar desde niño, ¿no? Esta pinche idea estúpida pendeja que los papás pendejos también están incitando, fortaleciendo de que a los niños, ¡ay, un niño es feliz comiendo dulces! ¡Qué pendejada! Los estás condicionando para que sean adultos pendejos que no puedan vivir sin azúcar. Es un veneno. ¿Sabías que el azúcar, entre todo el mal que hace, uno de los peores es que mata las neuronas? El azúcar mata las neuronas. Y no falta el pendejo que diga, pero es que necesitamos la glucosa para vivir. O sea, todo lo que comes, todo, el pollo, el jitomate, el pepino... La carne, la, todo lo que entra por tu hocico se convierte en glucosa y al final lo que necesita tu cuerpo para funcionar es el, el ATP, así se conocen, los trifosfatos, todo, 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 no necesitas que azúcar, que glucosa, que hay una Pepsi porque se me bajó el azúcar, no seas pinche ridículo, no, eso es mentira. El cuerpo lo que necesita para funcionar, lo que le da energía, lo que hace que funcione, lo que funcione tu cerebro, tus órganos internos, tus músculos, todo tu cuerpo, son los ATPs. Y todo lo que te tragas se convierte en ATPs. Entonces, bueno, pero en fin, en fin, ahí estamos de estúpidos, ahí diciendo, ay, es que un niño tiene que comer dulces. Y viene su cumpleaños y le haces un pinche pastel embarradísimo de mierda de azúcar con no sé qué mierdas. Eh, ese es otro tema, no me hagan enojar porque eso sí, eso sí me encabrona. Pero sí sí sí, lo había, sí conozco el método, no sabía del nombre de, Gress, de este chileno, no lo conocía. Pero es un método muy este, difundido a lo largo de mucho, muchos lugares en el mundo. Este sí ya se conoce ya se sabe esto ya ya, se, ya es muy, muy sabido ya casi no consumo cereales ahora menos lo haré pura mierda todos los, todos los productos que utilizan la Kellogg's y no y la Nestlé no se diga eh creo que es, es peor la Nestlé en fin todos los productos que utilizan son transgénero son, transgén son este estoy pensando no, son este, genéticamente modificados, o sea, todos, todos los productos que utilizan estas em empresas mierderas, Coca-Cola, este, Kellogg's, Nestlé, todas estas súper grandes empresas, utilizan este, eh, productos, ajá, insumos, ingredientes genéticamente modificados. O sea, su proveedor es Monsanto, para acabar pronto. He visto un señor que cura las varices inyectando agua de mar. Sí, también, no lo dudo, ¿eh? no lo conozco, no lo dudo, no lo dudo para nada. Eh, estoy leyendo, estoy leyendo. ¿Cuál es tu punto de vista del aceite de olivo? Eh, que es malísimo. El aceite de olivo en la antigüedad se utilizaba para alumbrar, para encender las lámparas. El aceite, no importa de cártamo, de olivo. El aceite, el aceite vegetal, tanto como el aceite del petróleo, se utilizaba para encender lámparas. Pero cuando llega la luz, la electricidad, la luz eléctrica y llega la bombilla, dicen, ¿qué le hacemos al aceite? No mames, es una industria millonaria. ¿Qué le vamos a hacer al aceite vegetal, al aceite de olivo, al aceite de cártamo, al aceite de... ¿Qué le vamos a hacer? pues inventa que es comestible y ahí vamos de pendejos a consumir aceite de, de oliva y, y, y creemos, nos sentimos muy mediterráneos no comiendo ensalada y le echamos encima su cucharadita de aceite y qué pendejada. La mejor grasa es la grasa que se asemeja más a la molécula de grasa que, que está dentro del cuerpo humano, o sea, que es muchísimo más sano pese a lo que te hayan dicho y a lo que tú creas, es muchísimo más sano cocinar con manteca de puerco o incluso con mantequilla que con aceite de oliva. Así como nos va a quedar de otra tomar agua de mar porque ya nos chingamos el agua dulce. El Golfo de México se dio el mayor derrame de petróleo y ahí sigue, y ahí sigue, o sea... El mismo, la misma agua de mar combate y, y evita que ese petróleo genere daños en el agua de mar. Pero la ballena come puros bacterias marinas, algas, peces. <risa> no, de verdad, el agua de mar no está contaminada. El agua de mar no modifica eh, su estructura química. No, no El agua de los ríos sí. El agua de los ríos sí. Si tú viertes químicos en un río, le das en la madre. Pero así le das en la madre. Si tú viertes detergentes, el esterimar, sí, así se llama, creo, la cosa esta que destapa las narices es, se llama solución salina. La sal de mar, muy, muy buena, muy buena. Que sea sal de mar original, sin yodo y sin flor. Sin yodo y sin flor. Es buenísima la sal, la sal marina. De hecho, es la única sal que deberíamos de, de consumir. Me lo recomendó mi hermosa, mi hermosa linda. Las aguas termales se calientan por el infierno que hay abajo. <risa> Yo me muero con lo picante. Pues sí, si te hubieran acostumbrado desde pequeña, igual. Este, Ahorita podrías consumir cualquier cantidad, cualquier chile, cualquier salsa y no te haría nada. El bicarbonato es muy bueno, muy bueno. Este... Tomar una pizquita, dos pizquitas de bicarbonato en la mañana este en un vaso de agua tibia con tantito de jugo de limón para alcalinizar tu cuerpo, para alcalinizar tu organismo. Eso es muy, muy bueno el bicarbonato. Aparte, bueno, como agente limpiador para limpiar también es buenísimo, para blanquear los dientes el bicarbonato. Muy bueno, es, es una… si supieras todo lo que se puede hacer con el bicarbonato, es una una maravilla, de verdad. El agua oxigenada y el bicarbonato son unas cosas, de verdad, que el día que se aprovechen todas las propiedades y todo lo que se puede hacer con el agua oxigenada y con el bicarbonato de sodio, te vas a olvidar de la industria farmacéutica para siempre y de detergentes y de tanta cochinada química. En mi kinder nos aplicaron fluor a todos. Sí, exactamente hubo... Las generaciones en donde les iban a las escuelas, aquí en México, por lo menos en los otros países, y te metían una jeringa en la boca llena de flor, de flor concentrado, es veneno. O sea, si alguno de estos niños se lo hubiera tragado, ahí se muere. Es veneno, entiéndeme. Eh, eh, todos los, los insecticidas, todos los raticidas, todos los venenos que, que se fabrican son a base de floruros, de flor. Si uno de estos niños se le hubiera dado por tragar, se muere. Pero, pero puta, pero al sistema le urge, le urge que la gente sea pendeja, que sea dócil, que nada más agachen las orejas, que no se manifiesten. Yo ya consumo sal sin flor ni nada, es lo ideal, y sal de mar, sal marina. Por ahí hay una sal del Himalaya, es muy cara, pero bueno, si tienes para comprarla también. Ocho claras en la mañana, sí, de verdad, es que el huevo no hace daño. Yo consumo, también yo consumo mucho huevo. Y yo cuando cocino no uso aceite de... Antes sí lo usaba, ¿eh? No, ya no, ya no. Ya uso manteca, uso mantequilla, uso grasa de puerco, cualquier cosa así para cocinar. Ya no uso aceite de olivo extra virgen o aceite de no sé qué tanta madre. No, eso, de verdad, investiguenlo. Eh, eh, se consumía mucho el aceite vegetal, el aceite de olivo. Porque se usaba para encender lámparas y se usaba más el aceite de olivo que el aceite del petróleo porque el aceite del petróleo olía muy feo, huele muy fuerte. Entonces a las lámparas se les ponía aceite de olivo en vez de petróleo y las encendían. Era un combustible. El aceite de oliva es un combustible, no es comestible, no lo es. Los únicos aceites buenos que debes de preocuparte por consumir son los, este, los omegas. Pero eso no viene en el aceite de oliva. Hasta tomar aceite de oliva es como tomar petróleo. No tan dañino, pero, <risa> pero ahí se la llevan, ¿eh? Ahí se la llevan. Quique, yo dejé el azúcar al 100 de un día a otro y bajé un chingo. Sí, de verdad, es que, y no es fácil. Y la stevia, la stevia sí es la planta, sí. Si es el sobrecito que te venden de stevia, es pura mierda. Es canderel. No, la planta, la, 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 la planta viva, en maceta. Hay una planta que es la planta de stevia. Y tú agarras una, arrancas una hojita y la masticas y sabe dulce, dulce. Más dulce que cualquier azúcar que hayas probado en tu vida. Y no hace daño. Si vas, le vas a consumir así, adelante. Pero si vas a comprar los sobrecitos pedorros, no, esos ya vienen, ya vienen. Es la misma porquería. Solo por tres meses yo ahorita ya no tolero lo dulce. Sí, tu cuerpo se desacostumbra. También dice que la fructosa es el azúcar de las frutas. Destruye el hígado. Sí, no es bueno consumir mucho eh, frutas muy dulces. El melón, el mango, el plátano. Eh, hay que, sí hay que consumirlos con medida. Muchas veces dicen, ay, pero qué, pues es una fruta, es natural, güey, es saludable. No, no es cierto. Es mentira. Eh, la única fruta que puedes comer en exceso y que es buenísima para el organismo es el coco y la guanábana. Coco y guanábana. Increíblemente buenos para el organismo. Eh, por ahí se dice que la guanábana es este, pues todo lo que sea blanco. <ríe> Toda la fruta que sea blanca. Y pues ahorita que se me ocurra, nada más se me ocurre la guanábana y el coco. La carnita, la pulpa blanca. Este, dice que la guanábana se, hecho se han hecho terapias en donde se ha visto que es muchísimo más efectivo el consumo de guanábana que las quimioterapias para las personas con cáncer. Combate las células malas y fortalece las células buenas. En serio, búsquenlo. O sea, todo esto pues tiene sustento. Y yo con mi coca doble merengue por favor no yo ya no aguanto el azúcar tampoco si sí, desayunamos unas tiras de panquetas fritas con manteca, rodajas de salame y huevos y los desayunamos unas tiras eh, fui a una clase donde nos dijeron que somos los únicos mamíferos que llegamos a adultos y tomamos leche no pusiste leche pero me imagino que es lo que querías decir, la sal con alcohol quita dolor reumático mm, no lo sé, miren pues aquí nos está compartiendo llame este, este consejín no, yo no lo sabía Mi Bicarbonato limón y agua es lo que tomo cuando como Como cerda <risa> hace, hace la función de un sal de uvas De un alcacelcer. Pues a mí me tocó que me dieran una pastilla de flor No juegues Qué fuerte Y, to y Ah, otra cosa El flor, se utiliza los floruros Es la base para toda la industria farmacéutica De los medicamentos psiquiátricos El diazepam el Hexapro, el Tafil, el, las gotitas de Ribotril, todos los medicamentos de uso psiquiátrico, o sea, toda la medicina psiquiátrica es para pendejarte, son a base de flor. también, ahorita que, ahorita que recuerdo. Y el aceite de semillas de uva y de aguacate, pues es lo mismo, es lo mismo, o sea, la molécula de aceite vegetal, no importa que de dónde lo saquen o si lo sacan de las uvas milenarias de, del cerro del Olimpo, no, no importa. El aceite vegetal, esa molécula de grasa, nunca va a ser tan parecida a la molécula de grasa animal. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros adentro? ¿Grasa vegetal o animal? ¿Cómo la vas a procesar mejor tu organismo? Pues algo que ya conoce, algo que les ha conocido, que les es conocido. La grasa animal, porque somos animales. Ya sé, ya, les, ya sé que les han dicho que el aceite de la semilla, de la pepita, de no sé dónde, que el aceite de almendra dulce, de son carísimos y nunca se va a comparar este, como cocinar con manteca de puerco. ¿Y qué pasa con lo de Japón? Que hay fugas de su central nuclear en el mar. Si ¿Sí es central nuclear, pues sí, sí sabía, sí había escuchado que, que tienen estas fugas. Pero ni la radioactividad afecta ¿eh? al agua de mar. No, eso, eso, es, eso es sabido. Avientan botes, botes con, con residuos, este... En serio, a lo largo de toda la historia de la humanidad han aventado... Toneladas de material radioactivo al mar. Toneladas. Y ahí sigue. Liches. Sí, los liches también son blancos. ¿Qué forma tiene la guanábana? Puta, este. Pues parece como un. Ay, no sé, búsquenlo ahí en internet. Este. Uh, no sé cómo decirte. Parece. Es que tiene una forma muy. muy Peculiar. Me estoy buscando la imagen aquí en, en Google. Guanábana. Guanábana. Qué bonito nombre, ¿no? Guanábana. Aquí está. Mira, te voy a mostrar. Igual allá en Chile se llama de otra manera. Igual allá en Argentina se llama de otra manera. Permítanme tantito. Oh, carajo. Es esta, mira. Esta es la guanábana. O sea, pues, no sé, se ve como... Pff. Parece un aguacate con con granos y por dentro es así blanca y es un sabor delicioso. Esta carnita blanca es súper suavecita y es un sabor exquisito, delicioso. No se compara con nada, con nada. Esta es la guanábana. Yo tomo clonazepan. Ay, Mari, pues, bueno, si tienes que tomarlo, pues síguelo tomando, pero procura irte ya este, mentalizando a que no te vas a hacer dependiente de eso y que lo vas a ir, a que tarde o temprano lo vas a abandonar y vas a estar bien sin la necesidad de tomar esa mierda, ¿sí? Pero bueno, si ahorita lo necesitas, pues, pues tómalo, se, se vale de pronto este, apoyarnos, no buscar buscar ayuda en, en, este, en este caso en, en un medicamento, pero no de por vida, no de por vida. Y no seas de las que se pone nerviosa porque no traes la pastillita de... Y te empieza a dar el, el, el supiditaco y el ataque de pánico. No, no, no. Pero, ¿qué no tapa las arterias? La manteca de puerco, ¿quién te dijo eso? No entienden, entiéndanme, entiéndanme, es lo mismo que las vacunas. Tu cuerpo va a procesar y tu cuerpo va a desechar, tu cuerpo va a manejar de una manera más apropiada sustancias que le resulten conocidas como la manteca animal. Lo que traes tú en las lonjas, bueno, no, no lo digo de, por ser irrespetuoso, lo que todo mundo, la grasa que tenemos todos, en la panza, en las lonjas, en las piernas, la grasa que tenemos todos es manteca animal, es grasa animal. Entonces tu cuerpo sabe cómo manejarla y sabe qué hacer con ella. Sin embargo, el aceite vegetal que pues, tiene que ver con tu organismo, o sea, para tu cuerpo eso dice, chícatela, ¿y esto qué le hago?, entonces, muchas veces lo manda a los riñones, muchas veces se aloja como. como este. glucógeno en el hígado. O sea, es otro desmadre. Es otro, es otro rollo. Es otro rollo. Es muy calórico el, el aceite vegetal. O sea. es lo que nos han dicho. Porque quieren que consumas el aceite vegetal. ¿Sí me explico? O sea. ¿Dónde se difunden estas, estas mentiras? Pues en los medios, en las escuelas, en los libros. Solo con el clonacepán duermo chido. Chale. Un gusto saludarlos a todos. Me paso a retirar un abrazo. Artur, qué fresa me saliste. ¿eh? Parece tú una grande. Pues sí, una tu nota de mis frutas favoritos. Sí, es deliciosa la guanábana. Nunca la vi acá, seguro no hay. ¡Y qué mala suerte! Ya soy adicta a esa madre, seis años tomándolo. No, 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 qué feo. No. Te voy a dar un consejo, Mari. Te voy a dar un consejo, Mari. Este, y funciona, ¿eh? de verdad. Te lo digo porque lo sé. Este, intenta, intenta ir tratando de cambiar esa cochinada por otra, que es menos cochinada. Se llama... El remedio es a partir de las flores de back. Flores de back, Flores de B de barco, B de bueno, A... CH, B de bueno a CH, flores de back, flores de batch. este Son remedios efectivos a partir naturales, remedios naturales a partir de flores. Por eso se llama flores de back. Este remedio se llama el Rescue, Rescue. Te recomiendo que compres el original. El original no es barato, es un goterito, es un goterito, viene en presentación de gotero. estoy buscándote la imagen, es este, mira, qué padre, mira, ¿sabes? <ríe> qué padre es tener este internet, miren, es este, el que te digo Ceci, digo Mari, perdón, es que eres Mari Ceci, no creo, mira, es este, el Rescue, pero tienes que comprar el original, el que sea de la marca Back, de Flores Back, Rescue Remedy, se llama Rescue ¿Para qué es este? Pues hazte cuenta que va a suplir la función que tiene en tu organismo el, la madre esta que tomas, el cloncepanos que estás tomando. Es lo mismo, o sea, te va a ayudar a dormir, te va a relajar, va a disminuir en ti la ansiedad, los ataques de pánico, va a disminuir en ti todas esas ansiedades, todos esos estados este, pues, inconvenientes. Eh, es buenísimo es buenísimo, El, este goterito ha de costar como 800 pesos, eso sí, y, y no lo tomas siempre, o sea, no es siempre, sino que cuando tú te empiezas a sentir ansiosa o empiezas a sentir la necesidad o antes de dormir para que más bien, te pones de 3 a 4 gotitas abajo de tu lengua, abajo de tu lengua, tres o cuatro gotitas y ya, ¿a qué sabe? Pues sabe un tanto dulce, yo lo he probado, sabe un tanto dulce y repito, créeme, créeme que que funciona, no te estaría recomendando algo. Porque no es bueno que dependas de esa mierda. De, hazme, de verdad, no es bueno. O sea, sí, te apoyas un año, dos años, dices, bueno, ya, ¿no? O sea, seis años. O sea, tú eres muchísimo más, más capaz y más poderosa que, que esas pastillitas. O sea, te destrozan todos los órganos internos. Hay vegetarianos que tienen colesterol alto y no consumen grasa animales. Exactamente. Pero es cierto que tapa las arterias es mejor cocinar con aceite de oliva. No, 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 no. Lo mejor, en serio, créanme, lo mejor es cocinar con la mantequilla de leche de vaca. Mantequilla, no margarina. Mantequilla o, o manteca de puerco. Manteca de puerco. ¿Qué opinas de la melatonina que es malísima? Si tomas melatonina, tu cuerpo deja de producirla de manera natural y luego ya te, te vas a hacer este, dependiente de las pastillas de melatonina. La melatonina la genera tu cuerpo. Es que es la, luz, la luz artificial es malísima, la luz artificial es muy mala. La glándula pineal recibe la luz artificial a través de tus ojos y cree que es de día. Y dice, ¿no? ¿Para qué hago melatonina ¿Para qué este y para que le dé sueño a este baboso? sólido si todavía es de día? Y se hace un desmadre. De verdad, de verdad que el desajuste biológico, el desajuste de los biorritmos del ser humano, mucho se vino a dar con la aparición de la luz eléctrica. Esto es una mierda. Nos da en la madre. A nivel este, orgánico, a nivel salud, nos da en la madre la pinche luz eléctrica, luz artificial. Terrible. Yo tomo levo. Levotiroxina para la tiroides. Es, dice mi doctora que van a ser de por vida. Oh, Igual conozco casos de personas muy cercanas, familiares, que les habían dicho lo mismo, ¿no? Y que iba a haber necesidad de yodo radioactivo, bla, 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 bla. Y sanaron y ya no están tomando nada. Es importante para los médicos generar dependientes a los medicamentos. Es, son las drogas legales y los doctores son los narcotraficantes. Y si nadie consuma, consume sus drogas, ellos se mueren de hambre. Porque a los médicos, los laboratorios farmacéuticos les pagan para recetar sus medicamentos. Y entre más los receten, más les pagan los, los laboratorios a los médicos. Qué triste, ¿eh? qué, qué pinche mafia. Qué puta mafia, de verdad. Bueno, pero no quiero, no quiero este, deprimirlos. Hace más de 20 años encontró el médico. No, que, no, no, terrible. No, no, no me hablen, no es de esas porquerías. Ya me voy, ya me voy, ya es bien tarde. Cuídense, gracias, gracias por haberse conectado, gracias por haber estado aquí. ¿Está pendiente la meditación? No, crean que se me ha olvidado? ¿Está pendiente la meditación? Simplemente no sé, no ha sido propicio hacerla. Tiene que haber ciertas condiciones para que se dé de una manera mágica, para que realmente obtengamos el beneficio mayor de la, de la meditación. Entonces, bueno, está pendiente y está pendiente el, el, el tema de las posesiones. No crean que se me olvida. Gracias a todos los que se conectaron. De verdad, gracias, gracias. Un saludo. Estamos pendientes. Mañana es muy probable que haya... que haga. Este, que haga este, transmisión, entonces por ahí les recomiendo que estén pendientes saludo, beso descansen y estamos en contacto, ya me voy porque me van a cerrar la puerta bye a todos ustedes, bye